0: Bom dia, uma semana de susto e de sustos. Contámos vários, mas vamos começar pelo mais recente. A última vez que as Forças Armadas não cumpriram ordens, estávamos em ditadura e fizeram o 25 de Abril, que está agora a fazer 49 anos. Tem razão os militares da Marinha, que formaram em guarnição militar e decidiram não cumprir a missão designada, não se Não. E
1: então? Bem, é... este é um incidente grave. É um incidente de insubordinação, de indisciplina militar, numa instituição em que a disciplina é a sua essência. A competência disciplinar pertence ao chefe de Estado-Maior da Armada, que naturalmente, de acordo com o Regimento de Disciplina Militar, fará aplicar aquilo que é necessário e julgo que enfim, a coisa será tratada de uma forma exemplar. Agora... Para além da responsabilidade disciplinar, pode haver lugar, ou não, depende do que, der o do que vier o inquérito apurar, de responsabilidade também criminal. Porquê? Porque foram trazidas para a praça pública, portanto foram reveladas algumas informações que têm a ver com o material, que têm a ver com a operação, e pode ou não, não sei, o inquérito vai dizer, mas pode ter matéria classificada. E se tiver matéria classificada, isso, para além da responsabilidade disciplinar há responsabilidade criminal, porque os militares, para além de terem o dever de obediência, também têm o dever de sigilo. Como, aliás, outras profissões têm, não é? Finalmente, a Marinha está a fazer, se é que não o fez já, uma perícia de natureza técnica ao navio para saber se, de facto, havia ou não havia condições para, para o, o navio navegar. E perseguir e, outro navio de investigação russo. E isso, naturalmente, é importante porque pode ser atenuante ou agravante em relação àquilo que está a ser imputado aos militares. Resta a última questão que é do estado material das Forças Armadas. Às vezes estes incidentes que são, nature... são maus também têm qualquer coisa de bom e isso é alertar para isto este tema. Eu acho que esta atual Ministra da Defesa, Helena Carreiras, tomou como prioridade a operação e a manutenção. E isso já se verificou, digamos, no orçamento, com a duplicação de verbas para a manutenção e Sim, agora foram a libertados 79 milhões. Mas isso é ainda do anterior, não é? Uhum. Digamos que estava cativado. E, portanto, a, a Ministra da Defesa está naturalmente consciente desta matéria. Mas não precisa ser a Ministra da Defesa. Precisa ser mais que a Ministra da Defesa no Governo. Ou seja, precisa ser o Ministro das Finanças e, sobretudo, o Primeiro-Ministro. É preciso perceber que estamos em contexto de guerra e que é absolutamente necessário cumprir os 2% do PIB para as Forças Armadas e é agora. Aliás, nós, enfim, neste trabalho que se fez para o Conselho Estratégico de Defesa Nacional diz-se com, é diz com muita clareza que é necessário agora Atingir os 2% para as despesas de investimento militar. Carlos Coelho, tem razão os
0: militares que formaram a guarnição militar e decidiram não cumprir a missão designada?
2: Vamos ver o que é que os inquéritos vão determinar. Primeiro, há o facto de facto uma situação de indisciplina que, que, não, que não é aceitável. Em segundo lugar, há uma imagem de ineficácia. Houve um barco russo que passou encostado à nossa costa e que não foi acompanhado, ao contrário daquilo que se desejava. E depois há um desprestígio para a imagem de Portugal que não é capaz de assumir a responsabilidade do controle da sua zona económica exclusiva. Que é enorme ainda é por cima. É nós não sabemos se havia risco de vida para os militares. Portanto, aquilo que se diz é que o navio não estava em condições, portanto, que havia falta das condições de segurança. A ideia que, que fica é que o desinvestimento nos equipamentos das Forças Armadas pode colocar em, em risco de vida os nossos militares e pode afetar a segurança do nosso país. Portanto, não acho que se possa transigir constituções de disciplina, mas temos de perceber o que verdadeiramente se passou. E, sobretudo, temos de garantir que não há mais navios na mesma situação em
1: que o Mondego. Obviamente o que vai esclarecer é o inquérito que está a ser feito, mas eu tenho muita dificuldade em aceitar que um comandante militar de um navio ponha o navio a navegar sabendo que põe em risco a sua tripulação. Tenho muita dificuldade em aceitar isto. Os militares um comandante não faz isto.
0: Demetria Variável, edição número 120, com o Nuno Severiano Teixeira, antigo Ministro da Defesa e da Administração Interna de Governos do PS, e Carlos Coelho, antigo era deputado do PSD, são os residentes fixos deste programa que quer reter aquilo que de mais significativo se passou. O segundo susto, Marcelo Rebelo Souza, foram vários sustos num só. Assustou o Governo, pelo menos o Primeiro-Ministro foi preciso estar em Lanzarote e quase passar uma semana, Lanzarote, a terra adotiva de Saramago, onde foi a Cimeira Ibérica, para dizer que esta maioria é fresquíssima, Bom, não foi bem exatamente isso que ele disse, disse apenas que não era requentada, porque a última tinha sido em 2019. Nuno, não, o governo assustou-se ou que o presidente veio dizer foi só, numa linguagem mais coloquial, aquilo que tinha dito na mensagem de Ano Novo? Assustou-se o governo e assustou-se
1: a oposição. Porque... Sim, mas agora vamos por partes. Vamos, por partes. Porque... Não, vamos lá ver. O presidente tocou uma série de, de tópicos, praticamente hum. todos aqueles que são tópicos da atualidade, não é? Hum. No fundo, desde a, da Igreja, a questão dos Açores, a, o governo, requentado, cansado. A, a op... maioria, a maioria. A maioria, portanto, a oposição, que, que não, não é alternativa. a alternativa. E depois, de facto, aquelas questões mais. é um mais... susto
0: para a oposição. Porque disse que foram vários o, o, os... sustos...
1: mais... Mais, mais importantes no sentido de que a habitação, a saúde e a questão dos professores. O que é que pode ter uh, sido diferente nesta entrevista em relação às outras entrevistas do Presidente? O Presidente sempre foi mais político, menos institucional, não é? Hum. E vi algumas críticas dizendo que foi um pouco institucional que tocou um lado mais, mais político e, e, portanto, aquela contenção institucional que era necessária para o exercício da magistratura de influência ou da, o papel arbitral do presidente ficavam prejudicados porque estava a entrar na política do dia-a-dia. É evidente que o Presidente está livre, enfim, está no segundo mandato, está a meio enfim, uhum. do segundo mandato, não tem condicionalismos e, portanto, falou de uma forma muito livre, eh, deixando emergir um pouco o comentador eh, que ele sempre foi toda a vida. Agora, eu acho que isso também corresponde a uma interpretação que o próprio Presidente tem do papel do Presidente da República. Uhum. Ou seja, Portugal tem um sistema semipresidencial, há sistemas semipresidenciais de tendência parlamentar, ou seja, onde o Parlamento tem mais peso, como é o caso da Áustria. Que há a França, que é quase presidencialista, não é uhum. em que o próprio Presidente preside ao, ao Conselho de Ministros. O nosso é um semipresidencialismo bastante equilibrado, que fica uhum. a meio caminho entre as duas coisas. No entanto o Presidente tem uma, é a sensação que eu tenho, uma, uma concessão extensiva dos seus poderes e vai tentando estendê-los até ao limite, limite e pressionar os limites. Isso é, lógica, isso é a lógica de qualquer poder. <risos> Sim, é mas, mas nós tivemos Presidentes que, pelo contrário, tinham uma concessão limitada dos poderes, restritiva certo. dos poderes do Presidente. E Marcelo Rebelo de Sousa, pelo contrário, tem extensiva. E tão extensiva que, muitas vezes, franqueia hum. esses limites. Eu acho que o que aconteceu nesta entrevista foi um pouco isso, foi a tentar chegar até ao limite e, portanto, ultrapassar um bocado, um bocadinho, os, os limites institucionais e, e ter uma coisa mais política. Mas eu acho que isso é a sua concessão é a sua interpretação dos poderes do
0: Presidente. Uhum. Este assunto vai ter réplicas, certamente. Eu acho,
2: eu fiquei gostei muito da entrevista do Presidente Marcelo Abel de Sousa, porque... Porque, sendo uma entrevista a propósito ou com o pretexto dos sete anos de mandato, hum. não foi uma entrevista a olhar para os sete anos que passaram, mas foi Sim, uma entrevista ao olhar a olhar para os três anos que faltam. Então, ou seja, não foi uma entrevista para contar memórias, foi uma entrevista para despistar intenções. Áreas de intervenção do Presidente. E, sob esse ponto de vista, uh, dá a ideia de que o Presidente está em forma. Em segundo lugar, o Presidente falou de muitas matérias, como não sublinhou, e em todas elas demonstrou estar up-to-date. Sim, claro. Uh, aparentemente não estava a seguir notas, nós não vimos nenhum bloco com, com anotações, uhum. e, e ele foi a tudo, às vezes com um detalhe uh, notável. Por exemplo. Na
1: parte da habitação, na por parte da habitação que são os melões que são de
2: má qualidade, quer um, quer outro. Na parte, na parte da habitação. Ele foi ao detalhe até da de análise jurídica, pode-se dizer, é que não não compete ao um presidente fazer isso, mas é a alma dele e a profissão dele. E ele tornou uma coisa evidente Que eu acho que o Luís Montenegro não pode deixar de agradecer É de que em muitas matérias A habitação é um bom exemplo Há de facto propostas diferentes Ou seja, há um modelo do governo Que nós hum. já comentámos Na anterior edição do Geometria Variável E há propostas alternativas do Sim, Carlos, do mas vamos lá
0: ver aí O que ele disse é que os dois eram maus Eram dois melões, nenhum deles era bom E que havia ali coisas que se podiam até Podiam chegar a
1: entendimento Com certeza, e eu, eu o acho O Presidente ouviu que... o que a gente tinha dito aqui exatamente <risos> nós,
2: nós, Eu não sei se eles ouviram o que nós dissemos Mas ouviram seguramente o presidente Porque as propostas foram votadas esta semana na Assembleia da República E passaram à especialidade Algumas com a abstenção do PS Mas passaram à especialidade sim. Ou seja, não houve um cenário de confronto e isto... Fizeram o que o presidente disse Eu acho que sim Sim. Eu acho que ouviram uhum. o Conselho do Presidente parece mais razoável Mais sensato e mais modesto uhum. Pensar que ouviram o Presidente E não que ouviram o um Geometria <risos> claro. Variável claro.
1: <risos> claro que sim vinha, vinha no percurso para o programa para E ter... vinha ouvir no rádio uhum. a resposta Do líder uh, Luís Montenegro uh, Um jornalista perguntou qual era a posição Relativamente à entrevista do Presidente uh, e, e naturalmente Perguntando a propósito então, da Depois questão... de, de António Costa responder sim. Luís Montenegro também respondeu Sim Montenegro, tanto quanto eu ouvi, não sei se estava cortado ou não, mas aquilo que eu ouvi dizer é que concordava com o Presidente da República que o Governo estava requentado e cansado. Pronto. Mas não disse mais nada. O Nuno Camadara
0: deixa, <risos> O Carlos desculpa lá até que lhe perguntar. Então, segundo o Presidente, o PSD não é alternativa. Carlos, como é que é?
2: Não é muitas coisas. O PSD ainda tem de formalizar a sua proposta alternativa. A primeira pessoa a dizer isso foi o Luís Montenegro. Se perguntasse Monte Montenegro Hoje para todas as áreas da governação Tem propostas alternativas? Não tem Tem muitas e tem apresentado Na Assembleia da República A habitação é um exemplo bom Até uhum. porque eu acho que as propostas do PSD São bem melhores do que as propostas do governo E o próprio presidente analisou-as na sua entrevista Portanto, E disse que o não era bom Há áreas, o mundo do governo é bem pior Do que qualquer outro <risos> Agora, Ele não há, fez essa distinção áreas. assim há áreas, tão... há áreas em que o PSD Já apresentou as alternativas
1: e há outras em que terá de apresentar Esse é o seu trabalho de oposição A minha interpretação E é uma interpretação, vale, o que vale É que o que o Presidente quer dizer É que a liderança da oposição Não está em condições de eh, ser alternativa Sim, mas para uma maioria
0: que também tem um ano E que está arrequentada E cansada Uh, e que veio tarde, no fundo foi o que o Presidente veio dizer Também não é propriamente um <risos> sopro de energia boa ou de boa energia para o Governo nesta altura E dizer aquilo que nós aqui também já tínhamos falado Que o Presidente tinha dito que António Costa vê sempre o copo meio cheio ele vê sempre o copo meio vazio
1: É o, o tal otimismo militante ou irritante
0: <risos> do Primeiro-Ministro Pois, mas nós já tínhamos ultrapassado um bocadinho é, essa fase, não é?
2: Sim, voltamos a ela Sob esse ponto de vista há um retrocesso sobre esse ponto de vista há é um retrocesso Sim. Na linha que o Nuno aqui chamou Um bocadinho da de, de hesitação Entre uma postura mais crítica ao governo Ou uma postura de maior Suporta ao Governo, esta entrevista do Presidente da República demonstra uma atitude mais exigente relativamente ao Governo. Até o porque... Presidente
1: chegou a dizer: Eu estou de pé atrás. Sim, não, disse que costumava pôr a mão por baixo, por baixo e que desta vez não estava a pôr a mão por baixo. Mas não pôs, não pôs a mão por baixo nem ao Governo nem à oposição. A oposição. E, portanto, distanciou-se igualmente com uma posição, enfim, de grande liberdade, de grande uh, independência relativamente às coisas. Nesse sentido é que eu me parece que aqueles que o criticam por estar digamos a entrar dentro da política do dia-a-dia, -dia, da política mais partidária eu acho que não tem razão porque ele justamente uhum. distancia-se de uma forma relativamente uh, independente e equidistante de governo e de oposição e coloca-se numa posição superior, super, é dele, que é claro. aquela que normalmente é do Presidente da República enquanto magistratura de influência e enquanto árbitro, vamos dizer assim o que acontece, e a diferença em relação entre os presidentes, é que o faz, sem perder essa independência e essa posição superior de árbitro, Intervém na política cotidiana e é aí que eu acho que está a tal concessão dos seus poderes extensivos Isso. Porque normalmente os anteriores presidentes, alguns dos anteriores presentes não quer dizer que não exercessem essa magistratura de influência Sim, porque existiam... falar, Cavaco Silva, por exemplo, tinha não, mas... uma visão restritiva, é completamente restritiva, mas mesmo não. outros e exerciam Sampaio... essa magistratura de influência, mas normalmente em privado. Não é? o é, Dr. Soares, que o era mais próximo deste, desta, <risos> desta linha. E, e o professor Marcelo Rebelo de Souza fala publicamente. É essa a grande diferença. Não, Mas o Carlos é ia dizer?
2: Mesmo. Não, ia dizer que nesta linha o que eu acho mais importante, politicamente mais interessante até para o futuro, uhum. é a circunstância do Presidente reservar Nos seus escrutínio sobre a atividade do Governo uma postura, se calhar, ainda mais interventiva nos próximos tempos. Porque uhum. ele disse os próximos meses vão ser muito importantes. Uhum. Estava a falar nas expectativas de crescimento e na confeitabilidade social. e Ele
0: disse que não era excessiva a confeitabilidade social. E, exatamente. E sim, se
2: lembrarmos 2012, não é. E também e também no grau de discussão do PRR. Portanto, ele, ele tornou claro que nos próximos meses vão ser muito importantes
0: e que ele vai estar a acompanhar. Mas isso ele não precisava dizer. A gente sabe o, sim, que ele acompanha sabe, está tudo. Bem, mas o, <risos> o facto de ele dizer, dizer tem sim. relevância política. Claro, claro, mas, isso tem sentido.
1: E em certo sentido confirma uma coisa que nós no início deste segundo mandato aqui dissemos Relativamente ao papel do Presidente e do Governo com uma maioria absoluta de apoio parlamentar uhum. Muitos disseram que isso significaria o apagamento político Ou a diminuição do peso político do Presidente perante um Governo de maioria em certo sentido, ele não está a dar razão a esta tese. Sobretudo, ele não quer que, que isso aconteça,
0: é, não é? é? Bom, o Carlos há pouco falava da conflitualidade uh, social. Sim. Em relação a um dos casos, por exemplo, os professores, mais uma vez, ele vem dizer que têm razão, que o governo tem que resolver e o governo não consegue resolver. Carlos... É verdade,
2: o Presidente da República foi foi claríssimo relativamente à questão dos professores e não apenas em dizer que se tem que encontrar uma solução, acho que ele tem toda a razão, mas a recordar que houve aprendizagens perdidas com os dois anos da pandemia, a que se acrescenta agora a greve dos professores. São três, quatro, se, quatro anos anos perdidos. Que por enquanto, a luta dos professores está tido a simpatia da opinião pública, Sim. mas que se isto chegar até ao nível das avaliações e prejudicar gravemente a progressão das aprendizagens dos alunos Esse crédito de simpatia pode-se perder Portanto, ele fez Uma vez mais nesta linha de que o Nuno sublinhou de, de árbitro Ele fez avisos muito claros ao governo E avisos muito claros aos sindicatos Eles têm de encontrar uma solução parece evidente que não é possível Recuperar tudo Mas há algum grau de recuperação que tem que ser possível E as soluções mitigadas Pode haver uma recuperação De tempo de serviço imediato com consequências salariais pode haver recuperação de tempo de serviço só com efeitos para efeitos de reforma pode haver o pagamento de uma indemnização para suportar alguma renúncia a alguns direitos agora, pode haver soluções mistas que
0: conjugam isto tudo Existe governo os sindicatos aceitam Porque o... há muitas propostas com certeza, que estão a ser feitas E não estão a ser
2: aceitas Com certeza, mas não Há poucas propostas que estão a ser feitas, tanto quanto sei Não nesta matéria, tem... noutras matérias tem havido, tem havido mais intransigência da parte do governo Do que da parte dos sindicatos Agora, ambas, ambas as partes têm que se entender hum. É fundamental
0: encontrar Uma solução Sou pena de chegarmos lá a ter de dar demais Não, não o que é que está a acontecer? É o receio de, atrás dos professores, virem outras profissões da função pública que também tiveram os seus tempos cativados, congelados, etc., e que implica que não se consegue resolver esta questão?
1: Essa, é isso? Essa, naturalmente, é uma questão uh, fundamental. Mas este, este é um dos pontos em que dizem que nós estamos sempre de acordo e eu não estou nada hoje, não Pronto, estou de acordo exatamente. com... E hoje e pelo, também já não esteve E pelo antes. seguinte... Vamos lá, <risos> pelo, uh, Estou de acordo que isso é, parece geral, o Presidente da República disse isso, o Castro também disse isso, todos compreendemos, creio eu, todos compreendemos e até simpatizamos com muitas das preocupações dos, expressas pelos professores, das suas reivindicações. O que eu acho que nós não, eu pelo menos não compreendo, é a forma de luta para chegar a essas preocupações. Forma de luta que é a greve e os alunos não terem aulas... E os efeitos que isso tem sobre as aprendizagens Exato. dos alunos e sobre as famílias. Vamos lá ver. Por exemplo, não... vem se cartaz a
0: dizer fazer greve também é estar a ensinar cidadania e coisas deste género, não sei se é exatamente
1: assim, mas a ideia é esta. Eu acho que está a chegar ao momento, e esse momento tem a ver com essa forma extrema da greve aos exames e às avaliações, está a chegar o momento de ter que se dizer algumas verdades sobre isto, mesmo que elas não sejam populares. que Se calhar o que eu vou dizer vamos não... <risos> me chamar um perigoso reacionário. Mas... <risos> mas eu acho que vale a pena olhar para isto com alguma, com alguma seriedade, porque ninguém até agora se portou muito bem em todo este processo. A começar pelo governo. Atenção. Não, não por defeito, mas por excesso. Ou seja, o, o, governo, governo, o, o, governo, o governo está a negociar com os sindicatos, sob pressão de greves e manifestações. O ministro está a negociar com os sindicatos dentro de uma sala e lá fora, pela janela, está-se a ouvir o barulho das manifestações. Ninguém negocia sob, manifesta sob pressão de manifestações e de greves. Portanto, a primeira questão que é preciso pôr em cima da mesa, e por uma razão muito simples... Porque quando isto acontece, a dinâmica altera a capacidade negocial. Quem está a fazer pressão fica favorecido, quem não está a fazer pressão está na defensiva e está desfavorecido. Portanto, a primeira coisa é dizer sob greves e sob manifestações não se negocia. Portanto, é mas... preciso
0: que o Governo diga isso. E porquê é que o Governo é, não diz é, isso? É, é minha... O não não Governo, na maioria absoluta, porquê é que não diz isso? Não sei, Isto
2: nunca aconteceu e é impossível. Não, isto não, é não, não desculpe. É é, é Carlos, não, como é Carlos, o que, o que é que... é impossível? Desculpem, deixe-me dizer uma coisa. É, não, não é possível dizer que quando há greves não se negocia. Porque nunca é aconteceu. É? Nenhum Governo. A, a greve é a expressão de um conflito. Quando há um conflito tem de se negociar. Sim, se... mas
1: a negociação não se faz sob greve. Nenhum Governo. Nenhum governo na democracia portuguesa negociou sobre greves.
0: O Carlos foi, olho, há Carlos muito tempo para trás. a, a Estado em E
1: veja, nenhum governo negociou sobre greves. Primeiro, para-se a greve, para-se as manifestações e negocia-se. Se a negociação falha, volta-se às greves. Este é um ponto fundamental para que haja equidade negocial. Bom, primeira questão. Segunda questão que eu acho é que o, o ministro da Educação tem estado sozinho. E Sozinho, preciso, quem é que precisa, lhe faz falta ao lado? Precisa do Governo. Precisa hum. do Governo. Ou seja, e, precisa e, e do precisa, Ministro das Finanças e do Primeiro-Ministro. Exatamente. E precisa, e precisa do, da unidade do Partido Isto Socialista. Tinha, e não tem havido unidade no Partido Socialista? Já tenho ouvido alguns deputados enfim, em situações, digamos, dúbias de dizer sim, mas... Hum. Portanto, acho que o PSD também não se tem portado bem nesta matéria, para dizer as coisas como elas são. Ou seja, eu espero das oposições tribunícias, das oposições dos partidos de protesto, que, que sigam... que fa... Agora, os partidos que são potencialmente partidos de poder têm que encontrar as formas adequadas e não aproveitar situações de fraqueza, sobretudo... Porque no dia em que o PSD for governo, vai se confrontar com o mesmo problema. Já lá vamos, que é a questão é da O PSD de... não pode propor, neste quadro, soluções que
2: não esteja disposto a executar com com certeza, certeza. Com o
1: governo. Com certeza, mas, 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 até... mas não o fez. Mas não mas, o fez.
2: Agora,
0: mas mas se o, fez. o PSD Inferno. tem se portado bem, Carlos? Com
1: certeza. Oh, oh, não tem com... não tenho essa noção. Não. Também digo mais, os sindicatos que neste momento estão em competição, vamos dizer assim por um lado a FENPROF, por outro lado o, o, stop, o STOP, pela liderança do movimento, Sim. o que é natural, não é? Sim, aliás, Mas, esta reivindicação isso, já tinha caído. Esta isso, reivindicação há atrasado exatamente. tinha caído. Por isso, tendem, para procurar a liderança do movimento, tendem a radicalizar as posições. E isso depois tem influência na capacidade, digamos, de diálogo uhum. Também devo dizer que os professores, isto pode ser muito impopular, mas eu vou dizer isto. Vou dizer, é, os professores têm exigido respeito, mas para nós exigimos respeito, precisamos de nos dar ao respeito. E eu não sei se fosse aluno de um professor aqui eu visse com taxas e panelas à frente do ministério, a fazer barulho, a, fazer, a cozinhar contente, não é isso que dignifica uma profissão. E agora vamos à questão substantiva que a questão substantiva, é, é aí que eu discordo do Carlos, que é o Governo tem feito várias aproximações, o Ministro da Educação tem feito várias aproximações aos sindicatos, em várias matérias, na questão da precariedade, na questão da estabilidade do quadro das escolas, na questão dos concursos internos anuais, onde é que não... Nos 200 quilómetros, nos 200 nos quilómetros. quilómetros da área. Onde é que não... Na recuperação do tempo de serviço... Mas isso bate no ponto central que a Maria Flor estava a colocar no início. Ou seja, não foram só os professores que foram congelados. Os médicos foram congelados, os enfermeiros foram congelados, os militares foram congelados, os polícias foram congelados, os professores universitários foram congelados. Toda a administração pública foi congelada. E, portanto, no dia em que o governo se dispuser... Acho muito bem, se tiver capacidade financeira para Musco isso. Músculo financeiro, sim. Músculo é, financeiro é excelente que faça essa recuperação do tempo de serviço aos professores, mas depois tem que fazer aos médicos, aos enfermeiros, aos militares, aos polícias, a toda a administração pública. Como é que é, Carlos? Não, com, isso é é, com, hum, é, como isso é que é? é? Oh, Maria isso, Flor, isso, é, isso é as contas estão feitas? São 330 milhões de anos para os professores e 1.300 milhões ano. Para, para toda a topos. função pública. Portanto, estamos nós dispostos a aumentar os nossos impostos e a pagar no nosso bolso mais? É uma solução. Nós estamos dispostos a aumentar o déficit e a dívida? Bem, o que eu disse há pouco
2: Esta é, é a que fronteira. se tem de encontrar uma solução. Uhum. E disse claramente que não parecia possível a recuperação total, mas que é possível a recuperação parcial. Deu o grau, ideias, o grau dessa recuperação e a forma, que não tem que ser toda em termos de tempo de serviço atual, Pode haver outras soluções, como sugeri há pouco, têm que ser negociados entre o governo e os sindicatos. A responsabilidade é dos dois. Claro. E acho bem que o governo.
1: Não se coloque numa posição intransigente Que é aquela em que se Mas tem quem colocado se tem agora Mas quem se tem colocado em posição intransigente Dada a sua vantagem negocial São os sindicatos oh, não, não é a percepção que eu tenho E, e quando se ameaça com a greve Às, às avaliações Sim. Isso dá-lhe um indicador De onde é que está a abertura E de onde é que está a intransigência Agora, há numa coisa em que nós estamos de acordo Obviamente é preciso razoabilidade e bom senso para que haja acordo porque os prejudicados, em primeiro lugar, são os estudantes e as suas famílias.
0: Vamos para os 10 anos de pontificado do Papa Francisco, que estão a ser um susto. Ele próprio não fez por menos, diz nunca ter pensado ser o Papa da Terceira Guerra, que afeta o mundo inteiro. Os casos de pedofilia na Igreja, primeiro em Boston, nos Estados Unidos, e agora até os mais recentes em Portugal, também parece estar assustado o Papa Francisco, mas a reagir, Carlos.
2: Sim, o Papa Francisco teve um conjunto de situações que... Primeiro, sucedeu a um Papa que renunciou, não é? Sim. Depois, assume funções num período de crise financeira na Europa. Ao longo do seu mandato, viu endurecer ditaduras mundiais como Putin na Rússia e Xi Jinping na China. Liderou a Igreja num tempo de pandemia... Com consequências para as atividades humanitárias da Igreja E também para a própria atividade pastoral Houve uhum. muitos templos que tiveram que estar fechados por razões de saúde pública Nesta fase final é um Papa em tempo de guerra com, uhum. com a Ucrânia como ele próprio diz E no plano interno tem de fazer face a esta situação da pedofilia Que é um desafio grande que a Igreja tem Como aliás comentámos nas últimas edições do Geometria Variável Dito isto, o Papa Francisco é um Papa especial e nestes 10 anos, se calhar, a Igreja não teria conseguido encontrar melhor do que o Papa Francisco. Se nós virmos, o João Paulo II impunha-se pelo carisma. Bento XVI era um intelectual teólogo. O Papa Francisco é, de certa forma, o Papa do povo. Em tudo. É...
0: é um Papa próximo. É um Papa próximo. Aliás, dá entrevistas, os outros não davam. É um Papa próximo,
2: <risos> é um Papa dos afetos, é um Papa dos sinais. O facto de não viver nos alojamentos papais, mas numa casa junto a outros, outros clérigos, a circunstância de só se vestir de branco e não andar com outros atavios, a circunstância de ter um carro modesto, uhum. a circunstância de não andar com o Cruz de Douro. Há um despojamento. Franciscano no Papa, é é no Papa Francisco Sendo que ele é jesuíta ele jesuíta. É jesuíta, ele é jesuíta Que é muito, muito significativo O Papa Francisco não é Um Papa da produção de doutrina uhum. Ele só tem três encíclicas A primeira, aliás, foi feita em conjunto Com, com o Papa Bento XVI A segunda O Laudato si é a primeira encíclica Sobre assuntos ecológicos Aliás ele já tinha tido sim, sim. uma exortação apostólica Sobre isso e sobre a Amazónia o que.
0: Ele é argentino, portanto o, ele está ali ao que, lado e trans... também vai
2: para a Argentina. O, o que transporta muito uh, os problemas para, para a vida real das pessoas. É um Papa uh, com uma dimensão apostólica grande. Ele, no, nos 10 anos, fez mais de 40 viagens, todas com, com, com gestos de simplicidade, mas. Mesmo com a pandemia. Mesmo com a pandemia. E é um Papa que está a mudar a igreja, embora uh, com passos curtos. Não, ele utilizou a expressão limpar as fins do Egito com uma escova de dentes. Ou seja, ele <risos> não está a fazer revoluções, mas está a fazer uma reforma. E uma das principais reformas é no Colégio Cardinalício. Dos 123 cardeais eleitores abaixo dos 80 anos, portanto, com capacidade eleitiva, dos 123, 81 já foram nomeados por Francisco Contrariando a tendência de séculos de, de, anteriores Em que havia a concentração Destas nomeações na Europa O Papa Francisco está de certa forma A deseropeizar a Igreja Porque está a buscar a, cardeais Em todas as outras latitudes
0: Porque a Igreja também está a perder uh, Porque a Igreja está, Europa, está é? a
2: crescer uh, noutras latitudes E portanto ele uhum. está a responder a isso e, Portanto o Papa Francisco creio Que pode chegar ao fim Desta primeira década Com a sensação de trabalho cumprido E com uma expectativa De continuar o pontificado De exemplo que tem seguido até o momento
0: É um Papa que dá uma esperança Que trouxe uma esperança diferente à Igreja Eu devo dizer
1: que tenho Empatia, simpatia Pessoal pelo Papa Francisco Pelo, como Carlos disse Pelo seu despojamento, pela sua não. simplicidade Pela sua humanidade Pelo que transmite, digamos, de proximidade Com os fiéis e com, com as pessoas em geral E, e é, uma, é uma imagem de um Papa simpático é, Próximo e envolvente, não é? Ele traz, sem dúvida, uma esperança mas, ao mesmo tempo, uma esperança que não está completamente cumprida. Abre, abre muitos espaços novos de mudança, e de mudança no bom sentido, na boa direção, mas muitos desses espaços abertos, dessa esperança, está ainda por cumprir. O que é que eu quero dizer com isto? Por exemplo, no plano teológico, ele abre a discussão no, no interior da igreja Sobre temas que eram temas até aí Absolutamente uhum. tabu, não é? O caso do papel das mulheres yes. no interior da igreja O caso do celibato dos padres O caso do papel da juventude Que já vinha muito do, do, do João Paulo II Mas que o caso da, da exploração sexual de, de, de menores Portanto, muitos temas que eram tabu E que ele traz para a discussão pública No quadro primeiro da igreja Depois da social mas onde os avanços São ainda relativamente mitigados Quer dizer, quer no que diz respeito às mulheres Quer no que diz respeito ao celibato dos padres até do ponto de vista do papel da juventude, uhum. parece haver um decréscimo, digamos, da importância da mensagem... Por isso é que são agora estas Jornadas de... Mundiais da Juventude que também. Que vindo a diminuir, digamos, a sua, a sua participação, a sua identidade. E, portanto, uma esperança que se abre, mas que ainda falta uh, cumprir. Depois, no plano político, se quiser, ou no plano uhum. social, é um Papa da América Latina, uhum. com tudo o que se traem de bom e de mau. De bom no sentido de estar virada para as causas que são candentes social e politicamente na América Latina A pobreza, a ecologia, a questão uhum. que estava a dizer da Amazónia A sensibilidade às periferias, portanto as igrejas periféricas a visita ao Sudão, etc Sim. Mas depois tem também as características que são muito próprias de, daquele continente relativamente ao Ocidente a posição que o próprio Francisco tem tido sobre a guerra da Ucrânia é uma posição muito equívoca, colocando às vezes no mesmo pé de igualdade russos e ucranianos. Obviamente apelando à paz e chamando a... uhum. Outra coisa muito polémica Creio eu também desse ponto de vista Foi o acordo com a China uhum. O acordo sobre os bispos Feito com, com o regime chinês Basicamente A China considerava os bispos católicos Como rebeldes Ou como uh, hostis Ao regime Não os reconhecia E ao mesmo tempo nomeava ela própria Conjunto de bispos que mantinha sob controle uhum. Esses bispos nomeados pela China, não eram reconhecidos pelo o Vaticano, Vaticano claro, durante é no muitíssimo tempo. Exatamente. Claro, é o Vaticano em todo lado. Ora, o Papa Francisco faz um acordo uhum. com, com a China nesse sentido e estes bispos nomeados por China passam a ser uh, reconhecidos pelo Vaticano, mas isso levantou também uma uhum. grande oposição porque isso significava que a Igreja perdia a sua autoridade moral aceitando o regime uhum. E, portanto, há aqui também uma dualidade de, de posições. Em todo o caso, sem dúvida nenhuma, será um Papa, um papa marcante. Não é, não é uma figura deste século XXI. Vamos então aos seus... ao seu redondo, Nuno. Vai para a viabilização das propostas da oposição por parte do Partido Socialista sobre o programa para a habitação. No debate parlamentar sobre o pacote para a habitação, o Partido Socialista absteve-se e com uhum. essa abstenção viabilizou os projetos apresentados pelo PSD, pela Iniciativa uhum. Liberal e pelo LIVRE, que seguem agora para o debate na especialidade eu tinha aqui dito fez a era a absoluta... que era preciso encontro de posições era preciso algum consenso sobre estas questões que são questões estruturais para a sociedade portuguesa e eu acho que este uhum. facto é um bom sinal e mostra que apesar das divisões absolutamente legítimas e normais em democracia uhum. é preciso e é possível encontrar um diálogo para haver soluções para questões que são questões estruturais da sociedade. Não sabemos, mas a entrevista de Marcelo Rebelo também apontava...
0: Pode ter ajudado. Pode ter ajudado. O seu redondo, Carlos.
2: Para a ordem executiva de Joe Biden, para restringir o acesso a armas nos Estados Unidos da América. Infelizmente, temos assistido a muitos episódios de homicídios, muitos deles em massa nos Estados Unidos. O lobby das armas, como dissemos aqui já várias vezes, é muito poderoso. Há obstáculos legais importantes a maiores restrições. Mas a verdade é que algo tem de ser feito para evitar mais tragédias e Joe Biden assinou esta semana uma ordem executiva para reforçar a verificação de antecedentes e para facilitar o cumprimento das últimas leis aprovadas em matéria de controle de armas. É uma boa notícia que vem dos Estados Unidos.
1: Ora então vamos para os quadrados, para o retomar das relações diplomáticas entre o Irão e a Arábia Saudita. Depois de sete anos de tensão e corte de relações diplomáticas entre os dois países, o Irão e a Arábia Saudita, retomaram agora essas relações em negociações mediadas pela China de Xi Jinping. Meu Deus, tanta ditadura junta. É um sinal muito claro da influência crescente da China naquela região, ao mesmo tempo que se verifica uma retração estratégica dos Estados Unidos. Se, por um lado, qualquer desescalada de tensões é uma boa notícia... Por outro lado, o Irão parece, apesar de tudo, não estar disposto a alterar nada relativamente aos objetivos estratégicos do regime e, sobretudo, ao fortalecimento do programa nuclear. Veremos se este acordo trará ou não mais segurança e mais estabilidade àquela região.
2: O meu quadrado vai para o acordo alcançado eh, para a questão irlandesa hum. eh, com o enquadramento do Windsor. Há poucas semanas, a da Comissão Europeia e o Primeiro-Ministro Inglês Anunciaram um acordo para resolver os problemas de aplicação do protocolo para a Irlanda, que decorre do acordo de saída uh, do Reino Unido na União Europeia. A prioridade era salvaguardar os acordos da Sexta-feira Santa sobre a paz entre as duas Irlandas. Uh, contribuições mais claras sobre controles alfandegários, a aplicação do IVA, ajudas de Estado, em todos os mecanismos. Aparentemente é uma boa notícia, mas temos de esperar pelas cenas dos próximos episódios. O que eu creio que ninguém deseja é que aquilo que os governos britânicos sempre quiseram. Uma Europa à la carte, com acesso pleno ao mercado interno, mas sem as obrigações decorrentes da pertença à União Europeia.
1: Vamos para os bicudos, para a falência do Silicon Valley Bank. Bom. A falência... Outro, susto. Outro, susto. Outro susto, a falência do Silicon Valley Bank, que era um banco de referência para as startups e para as empresas tecnológicas de, da Califórnia, provocou um pânico nos Estados Unidos da América e também em, no setor bancário internacional. Esta falência parece, dizem os especialistas, ser também um efeito colateral dos aumentos das taxas de juros, que terá sido supostamente subestimado. E as ondas de choque imediatas mostraram que o aumento das taxas de juros pode ainda tornar-se mais arriscado. Na Europa, como sabemos, o crédito Suíço está em situação crítica, embora uhum. haja perspectivas mais... Do Banco Central de... Suíço Exatamente. injetar dinheiro lá. Uh... E os receios do contágio enfim, crescem. É certo, e isto todos os economistas o dizem, que a situação é muito diferente da situação de 2008 e que os instrumentos do setor bancário, sobretudo do setor bancário europeu, são muito mais robustos para fazer face a uma eventual crise. Mas, de todo modo, o espectro da crise financeira uh, está
0: de volta. Vai ser certamente um tema a que vamos ter que voltar neste Geometria Variável, com uh, o BCE, no entanto, a manter o plano, apesar deste susto uh, na Banca Internacional, e aumentar 0,5% da taxa indicadora para os juros, para os depósitos.
2: Uma picuda vai para a falta de representação de Portugal no Tribunal de Contas Europeu. Uhum. É, em, em 30 de junho de 2021, João Figueiredo, que era o juiz indicado por Portugal, uhum. morreu subitamente, num momento que todos lamentamos. De lá para cá, quase dois anos depois, a vaga portuguesa continua por preencher. O Ministério das Finanças não consegue nomear alguém para ocupar essa vaga e Portugal não está representado no Tribunal de Contas. É uma desconsideração total. Por uma instituição que já assumiu publicamente Que se deve perguntar às autoridades portuguesas O motivo deste atraso Espero que rapidamente Portugal cumpra esta função E a sua pista para o fim de semana? A minha pista para o fim de semana Já que falámos do Papa Francisco Que é uma exortação apostólica Dirigida aos jovens Muito bem escrita Praticamente toda dirigida aos jovens Não apenas reveladora da mensagem do Papa Francisco mas muito oportuna no contexto da realização das Jornadas Mundiais da Juventude em Portugal.
1: A minha sugestão esta semana vai para uma exposição especial hum. chamada EDP Art Reef. O Vilse é um dos Alexandre nomes Alexandre Farto. Alexandre Farto, enfim, de, Vils nome. de nome artístico, Exatamente. é um dos mais relevantes artistas da cena da cena portuguesa e não só. Agora desta vez o Vilse juntou o Vils juntou-se à EDP para criar uma exposição única em Portugal. Trata-se do seguinte, a partir de peças de três centrais termoelétricas que foram desativadas pela EDP para dar lugar aos projetos renováveis, criou ou vai criar a primeira exposição subaquática do território marítimo português e que vai ficar sediado na costa ao largo de Albufeira, no Algarve. Ele usa isso como usa a arte, como forma de sensibilizar para a defesa dos, dos oceanos. São peças de grande envergadura que serão submersas a 12 metros de profundidade e que, com o tempo e a influência dos elementos marinhos, marinhos. vão constituir um recife artificial. A arte subaquática. Nós vamos poder ver essa exposição até 15 de abril na sede da EDP, porque depois de 15 de Abril só com o fato de mergulho. <risos> Exatamente. É
0: este o ponto final nesta edição do Geometria Variável para a Antena 1, para a RLP Internacional e em Podcast com Nuno Soverente Teixeira e Carlos Coelho, são os residentes fixos deste programa de análise que tenta reter aquilo que pensamos mais importante se passou na semana. A produção é de Ana Fernandes, os cuidados de gravação de João Carrasco, a edição de Maria Flor Pedroso e esta equipa conta a Voltar para a semana.